0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Guten Morgen, Oliver.
0: Guten Morgen. Ja, ähm, ich hoffe, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, die letzten beiden Folgen genossen haben und äh, ihre Anteile mitnehmen konnten für ihre neue Liebe oder neue alte Liebe, was die, äh, das Patchwork-Leben angeht. Heute bringen wir wieder einen Fall mit von einer Zusenderin. Aber bevor wir da reinstarten und euch den Fall erklären, einmal eine ganz kurze Frage, wie immer, an Katharina. Wie kommst du heute hier an?
1: Ja, ich bin heute tatsächlich, äh, habe ähm, meinen praxisfreien Tag und war schon mit Karneval beschäftigt. Die Kostüme, also es ist natürlich, jetzt wird langsam Zeit. Die Session ist sehr kurz insofern ähm, gilt es jetzt noch schnell, das ein und das andere zu bestellen, zu besprechen und zu organisieren.
0: Ja, schön. Irgendwann werde ich das einfach aus Interesse auch mal miterleben müssen. Äh, ich war noch nie beim Karneval dabei. Ja, höchste ich eben, Zeit. Ja, weil das, was hier oben im Norden dann gefeiert wird, hat ja nichts mit dem Karneval zu tun, was ihr feiert. Insofern ja, muss ich das mal für mich für nächstes Jahr dann vielleicht mal vorsehen. Ja, ja können wir gerne
1: nochmal genauer besprechen.
0: <lacht> <lacht> ja, bei mir ist auch, ich habe auch schon. Genau, wie bist ja, du hier? Ich bin nach wie vor ähm, ich bin gut dabei. Ich habe wirklich, ähm, ich freue mich, dass ich so ein bisschen schon so früh im Jahr in so einen Flow reinkomme. Es ist sehr viel zu tun, aber mit Leichtigkeit. Also ich mache die Dinge gern und natürlich gibt es hier und da Hürden, aber es macht alles Spaß und es ist auch anstrengend, sage ich mal hin und wieder, aber ich fühle mich gut. Kann man einfach so sagen. Ja, es läuft im Moment alles gut. soweit ganz gut, außer gesundheitlich. Muss ich auch sagen, ich hier als Mann, glaube ich, und als der, der als erstes krank wird, toi, 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 hier auf Holz klopfen, waren alle wirklich seit Weihnachten das zweite Mal jetzt irgendwie krank und auch meine Frau hat es erwischt und ich irgendwie der Einzige, der noch irgendwie das Fähnchen hochhält. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann. Aber es ist so. Und äh, vielleicht muss ich es auch Sehr gar nicht schön. hinterfragen, sondern einfach gesund bleiben. Genau. Das wünschen wir euch natürlich auch da draußen. So, genug erzählt von uns. Ähm, wir haben eine E-Mail bekommen von Lisa. Lisa ist 30 und hat selbst keine Kinder. Ist seit zwei Jahren mit Markus zusammen. Und seit einem halben Jahr wohnen sie auch zusammen. Markus ist 40 und, äh, 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 Entschuldigung, hat einen Sohn, der heißt Paul und der ist acht Jahre alt. Mhm. Und den äh, Paul hat er hatte jetzt zusammen mit Amelie bekommen. Amelie ist 34 und die sind allerdings schon seit sieben Jahren getrennt. Das heißt, Paul war ein Jahr alt, als sie sich getrennt haben. Jo. Das sind so die, die Basics, würde ich sagen. Kommen wir so ein bisschen zu der Situation, warum Lisa sich eben jetzt auch meldet. Und zwar eben ist die Beziehung von Markus und Amelie, wie es eben so häufig leider eben ist, ist nicht gut. Also die Elternbeziehung, die Kooperationsbereitschaft und die Kommunikation zwischen den beiden schwierig. Mhm. Die Amelie, also die Partnerin, das hat mir so, glaube ich, bisher auch noch nicht, die ist direkt nach der Trennung ins Ausland gegangen für ein Jahr. Das heißt, Markus war voll für Paul zuständig, hat auch Ressourcen entsprechend gehabt, also Familie und die ihn unterstützt haben. Und dann ist Amelie eben wiedergekommen und seitdem ähm, knischt es ziemlich. Also es klappt gar nicht in der Kommunikation, in der Abstimmung. Und was jetzt eben sehr belastend für die Beziehung ist, ähm, dass es immer schlechter wird anstatt besser und Moment, wie, da muss ich mal direkt ja.
1: vielleicht nachfragen. Das heißt, sie hatte ein Jahr lang, ähm, war sie komplett weg oder ist sie immer wieder hin und hat Paul auch gesehen? Weil das ist ja gerade, mhm. wenn Paul erst ein Jahr alt war und dann die Mutter weg ist, das ist ja schon eine entscheidende Zeit.
0: Mhm. Das geht aus der E-Mail jetzt nicht hervor. Ähm, ist natürlich klar, ist wichtig für die Entwicklung. Wenn sie im Ausland war, ich weiß jetzt nicht wo im Ausland, ähm, gehe ich mal von aus dass sie nicht wirklich sehr häufig ähm, mm, ihren Sohn okay. gesehen hat. Also ja. Davon müssen wir jetzt mal ausgehen. Mhm. So ein bisschen kommt es jetzt eben, weil ich meine, sie kam jetzt eben wieder und das liest man jetzt so raus, ist wahrscheinlich das, was sie dann nachholen wollte, nämlich die Beziehung zu ihrem Sohn aufbauen und ihn auch so ein bisschen vielleicht näher an sich heranholen, was mhm. dann natürlich dann zu Schwierigkeiten geführt hat, weil ähm, in dem Wunsch nah dran zu sein, ähm, kann man so sagen, ist es vielleicht so ein bisschen ein Gezerre ohne wirkliche Absprachen, das ist ja das, was dann auch immer schwierig ist. Ein Beispiel jetzt, sind sind nun auch um, tatsächlich ja schon sehr lange getrennt, dass sie dann eben ein Telefon kauft für ihren Sohn, damit er sie anrufen kann, aber auf diesem Telefon ist der Vater blockiert. Das heißt, sie möchte ständig im Kontakt sein mit ihrem Sohn, aber der Vater soll bitte den Sohn nicht anrufen, wenn er bei ihr ist. Das ist ein okay. Beispiel, was sie genannt hat. Wir haben unterschiedliche Auffassungen, was die Erziehung angeht und da, da hat jetzt auch eben Paul mittlerweile verstanden, dass er sie auch gegeneinander ausspielen kann und leider sind sie in der Elternbeziehung, ähm, schaffen sich eben nicht, eine Gemeinschaft zu bilden. Auch hier ein Beispiel, ähm, der Sohn möchte, wenn er bei Markus ist, nicht äh, die Hausaufgaben machen, ruft seine Mutter an und die Mutter sagt dann, musst du auch nicht machen ähm, und macht sie dann einfach nicht. Und so entsteht so ein bisschen im Moment so eine Wirkung, Sogwirkung, äh, so beschreibt es Lisa, dass Paul immer mehr zu seiner Mutter möchte immer weniger bei Markus schläft, immer weniger ähm, Verbindung da auch hat. Und
1: aber das heißt das der, äh, Paul lebt eigentlich im Wechselmodell oder wo ist sein Lebensmittelpunkt, wie es so schön heißt?
0: Ja, ist auch eine gute Frage ging gar nicht so so richtig auch aus der Nachricht hervor. Also erstmal ist es so, ähm, wahrscheinlich ist der Hauptlebend oder der Mittelpunkt ist tatsächlich bei bei Markus, weil das mhm. ist schon so gewesen, dass direkt nach Ankunft, als die Mutter gesagt hat, so ich möchte mein Kind sehen und möchte es bei mir haben, mhm. hat natürlich erstmal das Gericht entschieden, ähm, nee, so nicht, weil die okay. hat er einen Lebensmittelpunkt beim Vater und daraus entstand wahrscheinlich eben dann auch so ein bisschen dieser Streit oder dieser Kampf darum, ne, wo er eben jetzt äh, sein kann und okay. hat sich eben für die Mutter wahrscheinlich gut, für Markus tatsächlich schlecht ähm, und für das Kind sowieso noch schlechter, wie das eben so häufig ist. Jetzt so entwickelt, dass seit letzten Jahr Sommerferien er kaum noch bei seinem Vater ist, eben okay. viel mehr bei der Mutter und auch nicht mehr so wirklich da sein will und ähm, auch Ängste entwickelt hat. Das kommt eben dazu. Also inwieweit weiter, da müssen wir vielleicht noch drauf reingehen, Manipulationen im Raum stehen, auf jeden Fall dass die Situation, die es schon gab, ist, dass er tatsächlich Angst hat, dass er seine Mutter nicht erreicht, Angst, dass sie tot in der Wohnung liegt, äh, womöglich und deswegen unbedingt dahin will. Und ja, so ein bisschen, ich glaube, das beschreibt es ganz gut, wo mhm. die Reise hingeht. So, jetzt hat uns aber auch gar nicht Markus geschrieben oder Amelie, sondern Lisa.
1: Mhm. Weil Lisa
0: hat nämlich keine äh, keine Kinder bisher und ist mit der Situation ja so ein bisschen überfordert irgendwie. Ähm, und, und sagt eben, ja, ich, ich möchte eben, eigentlich wollte ich ja so ein bisschen Familie, habe mich da jetzt reingestürzt, jetzt habe ich mir einen Mann, eine Beziehung angefangen, der schon einen Sohn hat. Und es wird halt immer schwieriger und nicht besser, wir wachsen nicht als Familie zusammen. Sie sagt, ich habe von Anfang an versucht, mich insbesondere aus diesen Konflikten rauszuhalten und bin dann eben auch eher vorsichtig auf Paul zugegangen. Ab und zu, wenn mal da, spielen wir was, machen auch was zu dritt. Aber meistens sind Markus und Paul eben zu zweit und haben da ihre Vater-Sohn-Beziehung. Und das ist eben für sie auch nicht einfach, weil sie eben nur diese Partnerschaft dann eben sieht und nicht dieses mhm. Zusammenwachsen als Familie. Möchte sich da aber auch nicht aufdrängen, aber irgendwie ähm, möchte sie auch nicht irgendwie so eine Tante sein, ähm, so eine Entfernte, sondern möchte auch irgendwo wissen, was ist eigentlich meine Rolle jetzt hier in mhm. dieser Familie? Und hat sich eben gerade am Anfang häufiger ausgeschlossen gefühlt, einsam gefühlt, kann mit Markus zwar darüber sprechen, aber so richtig weiß sie dann auch keine Lösung, weil wenn sie dann sprechen, geht es natürlich häufig um die Ex-Partnerin, die das Übel ist für die ganze Situation und da hat sie natürlich keine Lösung für und ähm, ja, und wünscht sich ja eigentlich also wieso? Manchmal denkt sie auch von außen betrachtet, hey, ich würde auch ganz anders erziehen. Das heißt, mhm. sie ist die Schwierung, sie guckt von außen, äh, von außen drauf und weiß gar nicht, was ist meine Rolle, was darf ich eben machen und würde eben jetzt gerne von uns wissen, ähm, was soll sie denn eigentlich tun und wie kann sie eine bessere Beziehung vielleicht auch zu Paul aufbauen? Ähm, ja. Kann es sein, dass es ihretwegen ist? Fragt sie eben auch, dass er jetzt weniger kommt. Und wie können wir es eben schaffen, idealerweise, dass er tatsächlich, also Paul, auch wieder mehr Vertrauen fasst und äh, auch wieder häufiger bei ihnen ist und die eben eine, eine positive Beziehung insgesamt okay. aufbauen können.
1: Okay, ja. Das ist natürlich eine, ähm, ja, kann ich gut verstehen, von, aus äh, Lisas ähm, Perspektive eine echt schwierige Situation, wo man... Ähm, wieder diese unterschiedlichen Perspektiven hat. Und Lisa, da ja erstmal, wenn man so einfach jetzt mal von so einer Energievorstellung ausgeht, dass man eine gewisse Energiemenge hat und sich jetzt dieses Familiengefüge anguckt, dann ähm, ist natürlich die Hauptenergie noch in der alten Familie, weil da findet das Drama statt. Mhm. Und ähm, die Liebesbeziehung, die Markus und Lisa haben, hat gar keine Chance, viel Energie abzubekommen, weil es da noch so viel gebunden ist. Und da rede ich jetzt nicht von Liebesenergie oder, ähm, also ich bewerte die gar nicht, sondern allein einfach ähm, von der Energieverteilung.
0: Mhm. Wie fühlt sich das denn an für Lisa, wenn du mal da so in die Perspektive von Lisa reingehen möchtest?
1: Ja, also ich meine, Lisa, oder ich bin 30. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, das ist ja das Alter. Also ich denke, jetzt wird es langsam, also habe ich vielleicht auch Lust, mich festzubinden. Habe auch Gedanken, Vorstellungen von Familie. Habe auch erstmal überhaupt nichts dagegen, einen zehn Jahre älteren Mann gefunden zu haben, der auch schon ein Kind hat, nehme ich ja alles in Kauf. Natürlich habe ich vielleicht auch einen eigenen Kinderwunsch. Das wäre jetzt auch, ist ja genau das richtige Alter. Ja. Und äh, da möchte ich mich aber ja noch gar nicht so drauf versteifen, weil ich ja erstmal gucken muss, trägt die Beziehung? Und ähm, dann kümmere ich mich natürlich um diesen Jungen, der vielleicht auch nett ist, was einfach auch gut angelaufen ist und merke dann aber, ähm, es stockt. Also es ist ja dieses, äh, was ich jetzt gesagt habe, die Energie geht immer wieder zur alten Familie. Dann ist ein Drama, kommt Paul, kommt Paul nicht. Es dreht sich viel ums Kind ähm, und ich fühle mich dann ja ausgeschlossen. Da kann ich ja gar nichts zu sagen, was da in der alten Familie los ist, was mit der Ex-Frau, wie die tickt, was, äh, was die so will. Ich merke nur, das tut Markus nicht gut. Der ist äh, hin und her gerissen und vor allen Dingen kämpft er jetzt um Paul. Da ist seine Hauptliebesbeziehung. Und ich merke natürlich, wenn Paul nicht da ist, dass wir eine tolle Liebeseinheit haben, die aber nicht so richtig Wurzeln schlagen kann, weil immer wieder die Energie abgezogen wird. Es geht nicht weiter. Und ich überlege, ich verstehe Markus ja gut und weiß auch, kann mich da einfühlen, wie wichtig Paul ist und versuche da zu unterstützen und auch meine Beziehung zu Paul, ähm, zu verbessern und habe gleichzeitig das Gefühl, dass ich da fehl am Platze bin. Weil es ist gar nicht das, was Paul will und was auch ähm, das Ganze nicht befördert. Also diese Ohnmacht oder Hilflosigkeit kann ich gut verstehen. Vielleicht bin ich auch eine Frau, die wirklich viel Verständnis für Amelie hat und auch für diese ganzen ähm, Schwierigkeiten. und ich habe vielleicht auch ein paar Kommunikationsfähigkeiten, die Markus nicht hat. Insofern biete ich mich vielleicht an, ich denke mit für das alte System, merke aber, das tut mir nicht gut. Da werde ich immer wieder, kriege ich dann, werde ich zurückgeschubst vielleicht. Ist ja nicht meine Rolle. Ist nicht mein Job. Also das ist schon schwer.
0: Ja, ich merke gerade auch, wenn ich, wenn ich überlege, die sind jetzt seit zwei Jahren ein Paar, damals war sie dann auch 28 und das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, aber wenn ich mich dann jetzt so binde und dann mit, mit Kind und da muss ja auch die Liebe entsprechend groß sein oder das Verliebt sein, sagen, ja, den Weg gehe ich mit, weil ich kann mir auch vorstellen, eine große Familie zu haben mit Kindern und stelle mir das natürlich erstmal anders vor. Eben gerade, wenn ich jetzt so erste Familie eben habe, dann wünsche ich mir ja auch irgendwas. Deswegen finde ich es schon... Die, diese diese Ohnmacht eben, das so wollte ich das gar nicht. Also ja, ich möchte das anders irgendwie. Das ist für mich gar nicht so Familie. Und finde es da tatsächlich, wie sie sich denn auch da zurücknimmt. Also vom Schreiben her möchte ich sagen, man merkt irgendwie, dass sie eigentlich sehr vorsichtig damit umgeht, finde ich zum einen. Auf der anderen Seite schön, man merkt aber, wie sehr sie sich selber dann vielleicht auch gar nicht sieht, weil sie es unbedingt zum Laufen bringen möchte, also dass sie mm. eben da, da so hinschaut und sie dürfte ja auch sagen, hey, ich wünsche mir Familie eigentlich ganz anders. Aber mm. ähm, also dieses Gefühl so, oh, das, das ist, ist nicht meins, hm. finde mm. ich find ich ganz spannend. Also kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ähm, belastend ist. Auf der anderen Seite hat sie auch eine gewisse Distanz ja auch aufbauen können. Also das scheint zumindest ja. so, dass ich es von außen betrachten kann, ja. Ja,
1: Ja, also jetzt nur, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Lisa käme in Behandlung und ähm, dann würde ich, wenn ich jetzt mal als Therapeutin drauf gucke, mhm. dann würde ich gucken, inwieweit ist sie da schon involviert oder ähm, also das, was du jetzt sagst, wie sehr funktioniert die Selbstfürsorge, die Eigenverantwortung, weil das, was ich beschrieben habe mit der Energie, das ist ja etwas, ähm, ah, das ist so schwierig, die Energie da rauszuziehen in einem ähm, Gefüge, was noch nicht wirklich getrennt ist, auch wenn sie natürlich sieben Jahre getrennt sind, aber durch dieses Hickhack hin und her und nicht reden miteinander, die Kommunikationsebene funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, da sind noch durch Paul sind die Bande, in verkehrter Weise, sage ich jetzt mal, weil es ist ja nicht eine Liebesbeziehung, die da fließt, sondern in verkehrter Weise sind sie aber noch sehr stark verstrickt. Ja. Und jetzt, ohne da stark einzusteigen, wäre dann mein erster, ähm, also mein erster therapeutischer Ratschlag, nimm die Beine in die Hand und lauf weg. Lass sich das alte System erstmal in Ruhe trennen. Das jetzt erstmal, das will ich auch gerne so krass erstmal sagen, weil es ist wirklich eine schwierige Situation. Wenn so ein verkehrt verstricktes System da in meine Liebes- und Familienvorstellung reinwirkt, das ist harte Arbeit oder aber wirklich eine Chance, um da jetzt mal ins Positive zu kommen, sich sehr in selbst zu üben und entfalten zu können. Du ja, guckst das, etwas. Ja, ja ich finde das darf man auch schockierend.
0: Also, mh, nein, weil normal ist es ja so, wir schauen uns erstmal die Perspektiven an, aber in dem Zusammenhang kann ich das total nachvollziehen, wie du das sagst. Und es mag eben auch für Lisa in dem Moment ein Schock sein, vielleicht auch eine Option, die sie so gar nicht kennt, weil sie es vielleicht auch aus ihrem Familiensystem gar nicht kennt. Wenn ich mich einmal entschieden habe, dann muss ich da jetzt irgendwie durch und vielleicht war das bisher gar nicht eine Option so wirklich, ja. Und das heißt ja auch nicht, dass sie für immer getrennt sein müssen, sondern erstmal zu sagen, ich brauche da auch Abstand und dann gucken, was kommt. Vielleicht geht es ihr damit besser oder nicht, aber sie muss ja das System nicht heilen. Also sie muss mhm. da gar nicht, sie darf erstmal nur auf sich schauen. Aber genau. das, das ist ja der nächste Schritt. Ich fange vielleicht mal mit Markus an, weil ich finde die Rolle auch ganz spannend, die haben wir gar nicht so häufig irgendwie. Und wenn ich ihm überlege, dass 40 bin ich jetzt heute und zur Trennung, was habe ich gesagt, vor sieben Jahren, 33 war ich da, ich auch noch recht jung und kann mir eben vorstellen, ähm, dass das echt eine Herausforderung war. Also ich stelle mir das gerade vor, 33 und egal was ich mache, aber ich bin so praktisch so in der Blüte meines Lebens, wahrscheinlich so beruflich voll eingespannt, ähm, hatte eine Partnerin und dann, dann kommt das Kind vielleicht auch nicht unbedingt gewollt, weil sie steht auch übrigens, dass es eine Ex-Freundin ist, also gar nicht äh, vielleicht verheiratet, weiß ich aber nicht. Ähm, das heißt, vielleicht war es gar nicht geplant, aber wir gehen hier in die Verantwortung, merken, es klappt nicht und Gott sei Dank habe ich meine Familie um mich rum und irgendwie muss ich das so wuppen. Ja? Ich muss weiter arbeiten, äh, ich habe meinen Sohn und vielleicht, wenn ich so drüber nachdenke, war es dann auch ganz gut, dass sie erstmal weg war. Natürlich doof für Paul, aber trotzdem, ich konnte dann erstmal alles so wieder in die Bahn lenken, dass es irgendwie passt. Und auf einmal steht die wieder vor der Tür und sagt so, nee, ähm, ist mein Kind. Da kann ich schon ähm, mir vorstellen, dass dann auch so auf einmal, auch wenn ich mich Reue auf der einen Seite, vielleicht, hoffentlich, konnte ich das anerkennen und sagen, hey, da ist deine Mutter wieder und wir können uns das aufteilen, natürlich nicht mit der Wucht und zu sagen, so, nee, Kind kommt zu mir und dann kommt dann gleich das, was viele Paare am Anfang haben, spüre ich dann diese Angst, mein Kind zu verlieren, obwohl es die ganze Zeit bei mir war und dann gibt mir das Gericht recht und dann fange ich an zu kämpfen ähm, und möchte das irgendwie gar nicht, also ob es recht ist oder nicht und das wirft alles durcheinander irgendwie. Ähm, ja, und, und da bin ich mitten in diesem, in diesem Streit eigentlich bzw irgendwie läuft es zwar und wir arbe ich arbeite, ich habe meinen Sohn da, Familie ist da und sie ist wieder da, es war nicht toll. Und mitten in diesem Konstrukt kommt auf einmal Lisa in mein Leben. Mhm. Und das ist dann irgendwie, Lisa ist auch noch richtig. Ähm, Jung möchte ich jetzt mal sagen, aber es ist einfach eine schön, ist natürlich schön, so einen Halt zu haben in dem Moment. Jemanden, der mir ähm, das Gefühl gibt, da kann wieder was Neues entstehen und eine Liebe irgendwie und wo auch Energie wieder herkommt, die mir jetzt eben in den letzten Jahren, weil ich bin ja so reingeschlittert und irgendwie gehe ich mal von aus, habe ich mir nicht sehr viele Gedanken gemacht, wie es so weitergeht und habe einfach gemacht und geschaut. Und genauso bin ich auch in diese Beziehung reingestürzt und jetzt merke ich eben, es fällt mir alles auf die Füße irgendwie. Weil ich wollte jetzt diese neue Beziehung, ich wollte da mein neues Glück. Ich hatte irgendwie das alles auf die Reihe gekriegt, aber es wird gar nicht leichter, sondern es wird alles nur schwerer. Weil mit der Ex ist es schwieriger, ähm, mit meinem Sohn ist es jetzt schwieriger und wir hatten eine tolle Beziehung und da möchte ich weiter drum kämpfen und ähm, auch wenn die Beziehung zu Lisa vielleicht gut ist in einer Paarbeziehung, es ist ja doch gestört, weil irgendwie kommt sie auch mit der Situation nicht klar? Und ich habe wieder, wie wir es so häufig kennen, dieses Problem, ich sitze da und ähm, merke wahrscheinlich sogar irgendwie, selbst im Job merke ich denn irgendwie, wenn das alles nicht klappt, ja, dann bin ich da auch nicht so leistungsfähig und all das zerbröselt langsam vor sich hin und ich mache diesen Spagat, den eben viele Männer in der Situation eben haben oder Väter, ähm, ja, an allen Seiten wird an mir gezogen und ich gefühlt bin ich in allen der Verlierer.
1: Ja, also sehr schön hast du das jetzt beschrieben und ich glaube, ähm, also da wird mir nochmal so deutlich, dass, äh, dass natürlich Markus und Lisa wirklich äh, eine Beziehung entwickelt haben, die natürlich Klebekraft hat, Ja, also trotz mhm. dieser ganzen Widrigkeiten, da auch gute Gründe gibt, daran festzuhalten, besonders für Lisa. Und gleichzeitig, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, ist Markus da äh, wie ein, ähm, ja, also alle ziehen an ihm, alle wollen was und er will eigentlich auch äh, ja allen es irgendwie recht machen oder dass es weitergeht und so weiter. Also etwas sehr Unentschiedenes, Unklares. Und das ist meiner Meinung nach auch die Haupt Aufgabe und Verantwortung jetzt für Markus, da Entschiedenheit und Klarheit reinzubringen. Und dafür braucht er aber Raum. Und mhm. das ist äh, daher meine äh, vielleicht erste so ähm, vehemente Einschätzung. Das ist etwas, wo Lisa nichts tun kann. Das ist wirklich Markus' Job. Und der wird nicht einfach sein. Gerade wenn man da eine Ex-Partnerin an der Seite hat, die die da zu manipulieren scheint und ähm, Paul natürlich schon sehr mit in ähm, ja mit reinzieht, so dass Paul, ja, wenn du sagst, er hat auch Ängste und liegt Mama tot in der Wohnung. Also das heißt, er hat schon übernimmt so viel emotionale Verantwortung für seine Mutter. Das ist nicht gut für Paul. Und da muss natürlich äh, auf der Erwachsenenebene, auf der Elternebene einiges geklärt und äh, entstrickt werden.
0: Hm. Ja, finde ich. Also sehe ich da genauso. Es ist wie, so häufig eben, ist das Gefühl, als Markus da: Ich mache doch schon alles. Und mhm. das ist eben genau, ich mache aber ganz vieles. Und eben zu schauen, was ist jetzt, ich sage mal so, was ist dringlich und wichtig ist so das Erste. Also es gibt viele wichtige Dinge, aber die, die dringlich sind, sind die eben aufzuschauen, was ist für Paul eben das Beste, wenn er sich wünscht, dass sein Sohn wieder zu ihm kommt, dann muss er loslassen können oder sie müssen es entstricken, wie du sagst, diese alte Beziehung und es ist so leicht gesagt natürlich, weil da kann man ja nicht sagen, komm, wir setzen uns jetzt mal hin, wir klären das und gut ist. Ähm, es, nee, braucht vor eben allen aber, es braucht die Energie und den Raum, wie du eben sagst und da den Fokus drauf zu legen, dann ja, aber, genau aber lieb. vor
1: allen Dingen, ähm, was ist das Dringlichste und was ist das Wichtigste? Da gibt es ja wieder diese verschiedenen Perspektiven. Und Markus muss das für sich klären. Was will er? Und das wäre der Weg raus aus diesem Hickhack. Was ist das Wichtigste für Paul, für Amelie, für Lisa? Sondern er muss eine eigene Position aufmachen. Was will ich? Und das bedeutet, dass er mindestens an einer Stelle, wenn nicht an dreien, Konflikte hat und ich vermute mal, dass er so groß geworden ist, dass er Konflikte gerne vermeiden möchte, weil er da keine guten Erfahrungen gemacht hat mit und das wäre der, ähm, der Lernpunkt für Markus, dass, dass er sozusagen seine eigene Position, eine innere Haltung, die im Übrigen vom Innehalten kommt, also er braucht Raum, ja, und eine innere Haltung entwickelt, die, die seinen Bedürfnissen und seinem Wollen entspricht. Und das führt dazu, dass er die Konflikte im Außen hat. Aber die kann man führen, die kann man managen. Schwieriger ist es im Inneren und dann andere irgendwie da einzuspannen oder die Verantwortungen zu verteilen, ob bewusst oder unbewusst. Denke ich mal, ist es jetzt im Fall von Paul. Also er übernimmt unbewusst ganz schön viel Verantwortung, die eigentlich äh, Amelie und Markus äh, haben sollten.
0: Ja, finde ich sehr schön, wie du sagst auch gerade das mit dem, dem Innehalten, den Raum dafür und seine Position, ähm, das nochmal zu ja zu verdeutlichen, seine Position eigentlich klar zu machen und ja. vielleicht irgendwie wenn ich mich dann nochmal reinversetze und denkt, als, gerade als Mann, und das ist auch schön, wie du sagst, wieso, sie ist doch klar, aber nie, also wirklich klar formuliert. Sondern es ist ja nur so: ja, ich weiß doch irgendwie, ne, ich muss doch da, 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 aber es wirklich klar zu formulieren und zu sagen, und um den Weg kann ich jetzt gehen, und das, was du auch sagst, hat bei mir sofort resoniert. du sagst, wahrscheinlich hatte er, ähm, das nicht so richtig gelernt, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr groß, weil ich es einfach bei sehr vielen Männern ähm, erlebe, es wird ihr ja nie ausgesprochen, wir sind sowieso als Gesellschaft wenig konfliktfähig, deswegen gehen wir ja auch los, aber Männer eben noch so viel mehr, sondern es wird dann einfach nur weitergemacht oder ähm, deswegen da mal innezuhalten und ich weiß, dass das schwierig ist und dann wird auch ein Markus sagen, wann sollte ich mir denn den Raum mal nehmen, ich musste doch das, das, das und das ja, wenn wir ja. es aber jetzt nicht machen, dann wird es ja immer so weitergehen. Und wenn ich immer das Gleiche mache, dann kann ich eben auch nicht auf eine Verbesserung hoffen. Und das ist eben hier der, wenn man so möchte, der Ratschlag an ihn, wenn ihr euch das zusammen anhört, dann wirklich sich den Raum zu nehmen und das erstmal klar zu werden. Ja, und, ich. Und, ja.
1: und dieses Klarwerden bedeutet nicht im Kopf klar, weil das ist, glaube ich, genau wie du ja. sagst, da gibt es gute Argumente für die eine, für die andere Sache, dann kommt man ins Argumentieren. Und das ist aber nicht klar im Sinne von meiner inneren Position und Haltung, sondern da geht es um Herz und Bauch. Und das ist so schwierig, da hinzukommen. Was sind meine ähm, Bedürfnisse? Was brauche ich, um auch jetzt hier Paul gegenüber klar einen klaren Halt und vielleicht auch eine unangenehme Position einzunehmen. Das ist die Herausforderung äh, für Markus in erster Linie. Und das ist ja das, wo du auch oft drüber sprichst, äh, was für Männer eine besondere Herausforderung nochmal ist, weil Männer sind oftmals sehr stark im Kopf und sehr klar und ent sehr, sehr entscheidungsfreudig. Alles, was diese klaren, äh, rational-logischen Argumente im Kopf Geht, aber wenn es um, ums Herz und um Bauch geht, dann wird es schwierig. Und da vielleicht auch mein, mein Ratschlag, sich da vielleicht nochmal professionelle Hilfe zu holen. Vielleicht bei dir, wo man genau ins Fühlen kommt und diese innere Haltung ähm, ja klar zu formulieren lernt.
0: Also sich den Raum zu geben. Ne? Ja, ähm, klar. Kann er gerne machen. Dafür bin ich ja da. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz auf Paul schauen. Ich glaube, das ist auch noch mal wichtig, auch wenn wir natürlich hier unseren Podcast, sind natürlich Erwachsene, aber das würde ich ganz gerne auch noch mal fokussieren, weil mhm. das ist echt enorm wichtig, die Situation von Paul, das wieder noch mal klar zu sagen, wo er gerade steht und wie es ihm geht, was er eigentlich braucht.
1: Ja, ja das finde ich, find ich eine gute Idee, weil ähm, Paul... Kennt ja, also wenn ich mir überlege, er war ein Jahr, dann war Mama weg und dann habe ich mich als Kind quasi, äh, ja, eingelebt. Es ist ja ganz normal für mich, dann mit Papa zusammen zu sein, alleine zu sein und äh, da ein gutes Leben zu haben. Dann kommt Mama, vielleicht habe ich vorher auch Kontakt gehabt, sie immer mal gesehen, gehört, ohne zu wissen, was das überhaupt ist, weil für mich normal normaler Alltag ist mit Papa. Dann kommt Mama, ich werde größer und kriege natürlich mit. Alle anderen haben Mama und Papa und oftmals ist die Mama sehr viel präsenter im Alltag eines Kindes als äh, bei mir der Papa. Und ähm, ja, dann fängt es natürlich an, dass ich mich freue, da jetzt eine Mama zu haben und äh, die sich auch kümmert um mich und die mir den Rücken stärkt. Und dann ist vielleicht bei Paul irgendwie sowas wie, ja, die vielleicht versteht er auch, warum sie wegfahren musste oder wie auch immer, das wissen wir jetzt alles nicht. Und ähm, dann kriegt sie aber mit, dass viele Dinge, die er bei Papa macht und tut, Mama nicht gefallen. Und dann fängt genau das an, dass kleine Jungs schon, ne, sie sind ja, vielleicht hat Amelie auch gar keinen neuen Partner, wissen wir alles nicht, aber sie sind der Mann im Haus und sorgen dann für Mama. Und wenn sie dann mitkriegen, dass Mama es gar nicht so gerne hat, dass da Lisa ist und dass Lisa auch noch viele Sachen mit mir macht, ja, dann ist das das Leicht, eine meiner leichtesten Übungen, Lisa schon mal rauszubuxieren und zu sagen, ne, aber wenn, das ist natürlich dann schwierig, wenn ich Lisa mag und eigentlich gerne mit ihr spiele, bin ich total in der Ambivalenz. Das heißt, ich muss als Kind eine Lösung dafür finden, wie ich vielleicht die Beziehung zu Lisa aufrechthalten kann, trotzdem aber mit ruhigem Gewissen zu Mama gehen kann und ihr sagen kann, doch, da war alles blöd. Und das machen Kinder oftmals durch Lügen oder hm. durch ähm, im letzten Moment vorm Wechsel Streits anfangen. Ne? Da gibt es ähm, verschiedenste Mittel und da brauchen Kinder und haben Kinder auch Recht auf Führung durch verantwortungsvolle Erwachsene. Und da sind wir wieder bei in erster Linie bei Markus.
0: Hm. Ja, ich hatte ähm, interessanterweise vor unserem Termin, ähm, war ich eingeladen in einem Podcast und Zitaten-Podcast, für die, die es interessiert, ähm, mit der Lisa Funk. Und da hatten wir das Zitat, ähm, Kinder haben das Recht auf zwei kompetente Eltern. Also eigentlich haben sie das Recht auf Eltern. Und äh, das hat Jesper Juhl eben so erweitert auf äh, kompetente. Weil gerade in der Trennung ist es eben so, dass wir eigentlich glauben, wir haben ein gewisses Recht und verlieren uns dann eben als Eltern eben aufgrund dieser Verstrickung auch mit uns selbst und den Gefühlen, was alles legitim ist. Und es fehlte meistens der, der Blick darauf. eben Und diese Kompetenz darf ich eben erlernen aber auch achtsam sein und eben auf das Kind schauen. Und da eben zu sagen, jetzt hey, ich muss wirklich gucken, dass es dem, was ist gut und richtig für das Kind. Und natürlich darf ich weiter auch Fehler machen. Es soll nicht fehlerfrei und perfekt sein. Aber das Wichtigste ist eben, Kind hat eben beide Elternteile in sich tragend und möchte beide Eltern irgendwie sehen und wie können wir das ausdrücken? wie können wir gesund, respektvoll miteinander umgehen. Sie schrieb eben auch von Streitigkeiten während des Umgangswechsels und da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, äh, Umgangswechsel ohne Drama, was man da machen kann. Das ist so wichtig, dass er eben spürt, dass er beides sein darf, beide Anteile in sich hat. Und nur dann kann er auch in sich das entwickeln, dass es okay ist, dass beide neue Beziehungen dann auch eingehen und dann, ähm, da kann, ja, Lisa würde ich jetzt eben sagen, herzlich wenig machen, was das angeht, weil auch da ist die Verstrickung eben noch, wie du schon schön gesagt hast, bei Markus und bei Amelie. Sie hat nur einen Zugang zu Markus, also sie kann mit Markus nur darüber sprechen und sagen, auch da, was kannst du tun, nur als der eine Elternteil und trotzdem, und das ist ja die Ohnmacht, dass viele Stiefmütter, aber auch Väter oder Mütter eben spüren, wenn der andere Elternteil nicht mitzieht, dann kann ich eben nichts machen. Ich kann nur eine, selber eine innere Haltung entwickeln, häufig mit viel Schmerz verbunden, weil ich eben von der anderen Seite immer wieder Gegenwind bekomme. Aber auch das ja ist halt schwer zu integrieren, aber gehört vielleicht eben im Moment dazu zum Leben.
1: Mhm.
0: Manchmal ja, manchmal muss man die Situation erstmal so stehen lassen, weil wir wissen ja, ja auch nicht, wo es eben hingeht. Aber ja, wenn ja. ich nicht starte, dann wird sich auf jeden Fall nichts verändern oder nichts verbessern. Das heißt, ja. wir dürfen in die Verantwortung eben gehen, wie du ja schön gesagt hast. Und ähm, Lisa vor allen Dingen darf Verantwortung für sich übernehmen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast. Was kann Lisa für sich tun in der Situation? Das können wir vielleicht nochmal abschließend irgendwie für Sie zusammenfassen.
1: Ja, also ich finde dieses ähm, dem, der alten Familie Raum geben, äh, das ist nötig, aber das wird natürlich schmerzhaft sein. Also vielleicht noch ein Bild. Es ist so ein bisschen so wie so ein Kreisel und wenn der sich dreht, nämlich um Paul oder um Amelie oder um Markus, dann ähm, Tut Lisa gut daran, einen Schritt zurückzugehen, dass sich dieser Kreisel drehen kann, ohne dass sie sozusagen Schaden nimmt. Ah. Weil wenn sie reingeht, dann ähm, fällt sie um, weil der so eine Wucht hat, äh, dass, dann ist, wird sie sozusagen, äh, trägt sie den Kollateralschaden. Also rausgehen und ähm, also für die Beziehung von Markus und Lisa würde das sowas heißen wie. Wann oder wo ist unser Raum? Wann können wir uns treffen und wann darf es auch um uns gehen? Und ähm, ich meine, die wohnen zusammen, ne? da wäre vielleicht wirklich nochmal zu überlegen, wie ist das, ähm, wie lang, also vielleicht auch erstmal so ein Auf, ähm, Aufschreiben, wie viel Zeit verbringen wir mit Paul, mit Amelie, mit eurer Beziehung drumrum und wie viel Zeit verbringen wir mit? Unserer Liebe. Also, dass mal so deutlich werden darf, wie ist eigentlich die Energieverteilung, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe. Und ja. dann zu sagen: Okay, ähm, also die Zeit, die du mit Amelie und, und äh, eurer Beziehung da verbringst, die verbringe ich ab jetzt mit mir alleine. Ja, das dann ist schon mal so eine Energieverteilung auch zu Lisa, für die sie selbstverantwortlich ist. Und da wäre die Frage, was bedeutet Selbstverantwortlichkeit, Selbstfürsorge, Selbstliebe für Lisa? Wie kann sie das ausüben? Äh, wer auch da, ne, das sind oftmals äh, therapeutische Prozesse. Und dann zu gucken, wie ähm, was hat die die, die Liebesbeziehung zwischen Markus und Lisa für eine Chance, für einen Raum, jenseits von Amelie und Paul? Das wären so die ersten Schritte vielleicht.
0: Hm. Ja, das sind auch sehr mutige Schritte, finde ich sehr gut. Natürlich, wie du schon sagst, weil das mit Schmerz verbunden ist, wenn ich so ehrlich über meine Bedürfnisse spreche, so das Bild, was ich von Lisa habe, ist vielleicht auch etwas, was sie gar nicht so kennt, sich so für sich selbst da hinzustellen und das passt natürlich auch ganz gut zu Markus, der genau das braucht, mhm. ähm, ja in dem Moment und das ist jetzt genau eben da, wo sie eben beide wachsen dürfen, während er lernt darüber zu schauen, äh, darüber zu sprechen, was brauche ich eigentlich, also was sind meine Bedürfnisse, wer bin ich, auch in dieser Beziehung, aber auch anderswo und um darüber zu sprechen über seine Ängste, weil wenn er sich da mehr committet zu Lisa, heißt es eben vielleicht auch die Angst dann lasse ich aber auch gleichzeitig Paul los. Ich glaube, das ist eine ganz große Angst im Moment, die mhm. zu erkennen und offen darüber in Kommunikation zu gehen. Das ist ein Anfang, genauso wie sie darüber spricht, was braucht sie und da kann natürlich was draus wachsen Aber ob das und ob das dazu eben das klappt, so in dem Konstrukt, wie du schon sagst, zusammenwohnen oder ob es eben erst mal mehr Raum braucht oder wie man den Raum gestalten kann, das sind natürlich dann wieder Fragen, also es ist komplex und auf jeden Fall sagen wir mal so, wünschen wir euch dafür Erfolg, ganz viel Liebe und ansonsten eben ähm, sprecht uns gerne an, wenn ihr da eben noch eine separate Beratung wünscht, dann sind wir gerne für euch da. Mhm, genau. Und lassen es erstmal so stehen Ja. und wünschen euch alles Gute.
1: Ja, alles Liebe und viel Erfolg.
0: Also in diesem Sinne, alles Gute und für alle die, die das eben hören, sich in der Situation wiedererkennen oder auch ihr Thema gerne anbringen wollen, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns immer auf eure Zuschriften und nehmen das gerne auf und wünschen euch noch einen schönen Tag. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Show Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter Post post.oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten. Und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denke immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.